0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od tego Był, który jest i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Izajasza w siódmym rozdziale od dziesiątego wersetu czytamy Ponownie Pan przemówił do Achaza Poproś dla siebie o znak od Pana, Twojego Boga, czy to w głębi Szeolu, czy też wysoko w górze. Achaz jednak odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy Izajasz oznajmił, słuchaj więc domu Dawida. Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się również mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan pocznie i urodzi Syna i nada mu imię Immanuel. Dziękujemy Boże za to słowo proroka. To Twoje słowo, które wypełniłeś w Synu swoim Zbawicielu Świata Jezusie Chrystusie. Bądź wywyższony i uwielbiony. I prowadź nas w duchu Twoim w tym czasie rozmyślania. Amen. Usiądźcie proszę. Siostry i bracia, nie wiem czym żyliście przed świętami Narodzenia Pańskiego, co zajmowało całą Waszą uwagę. Zbliżamy się do końca roku, nie wiem jak... Wspominacie ten rok, nie był z pewnością łatwy dla wielu z nas. Kłopoty zdrowotne, czasem kłopoty z pracą, ciągły ruch, zmiany, które sprawiają, że trudno jest planować, przewidywać. Nie wiemy, co jest przed nami, ale... Mam nadzieję, że w tym wszystkim nie zapominamy o tym, że Bóg stanął po naszej stronie i jest z nami. To prawda, że czasem pytamy, jak to możliwe, że Bóg jest z nami, a jednak spotyka nas to wszystko, co, no właśnie, wspominamy jako trudne. I mamy nadzieję, że następny rok będzie łatwiejszy i że silniej będziemy mieli tę pewność, będziemy mogli tego doświadczać, że Pan rzeczywiście jest z nami. Jaki znak chcielibyście od Boga usłyszeć? Jaki znak chcielibyście oglądać? Król Achas, o którym dzisiaj czytamy, Żył też w niełatwym czasie, a jako władca państwa południowego ze stolicą w Jerozolimie dźwiga odpowiedzialność za cały swój lud. W sytuacji, kiedy sprzymierzeni z powodu wyłamania się króla Achaza z sojuszu, który planowano, zaatakowali jego kraj, południowe państwo, Jude i Jerozolimę. Wróg stał u bram miasta i zastanawiał się, król co ma zrobić. Przyłączyć się do sojuszu, ocalić, jak się wydawało, miasto, ale jednocześnie wejść w konflikt zbrojny z mocarstwem ówczesnego czasu, czy też odmówić sojuszu i stanąć po stronie Boga, bowiem prorok w imieniu Pana zwiastował Achazowi, że powinien zaufać Panu, nie brać udziału w sojuszu, który wydaje się rozwiązaniem spraw, a w istocie skomplikuje jego życie jako Króla i całego ludu Bożego. Ta bardzo odległa historia, o której czytamy w księdze Izajasza, w którą zostało wplecione proroctwo, które głoszone jest całemu światu po dzień dzisiejszy, kiedy mówimy o Chrystusie. Ta odległa historia znowu przypomina nam, iż Bóg jest Panem dziejów. Będąc wysoko na niebiosach, jest także w tym świecie. I działa. Powierzając nam także różnego rodzaju odpowiedzialności i zadania. I my w tym świecie, wypełniając te odpowiedzialności i zadania, musimy je najpierw poznać, odczytać, niejednokrotnie dokonać trudnych wyborów, czy tak będziemy rzeczywiście działać, jak Bóg nam zaleca, na to wskazuje. Czy wybierzemy czasem inne, jak nam się wydaje, bardziej racjonalne, lepsze rozwiązania z naszego punktu widzenia, uwzględniając uwarunkowania tu i teraz. Siostry i bracia, Kościół żyje dla niebios, dla Boga. A żyjąc dla niebios, dla Boga działa w tej rzeczywistości, w której stoimy. Jako wspólnota, jako rodzina, jako człowiek, wykonując swoją pracę, swoje obowiązki. W tym, wszystkim, w tym wszystkim możemy okazać wierność Bogu i nasze świadectwo o Nim. W tym wszystkim, w tym wypełnianiu woli Pana, służenia Jemu i światu, do którego Bóg nas posyła, mamy okazać się wierni jako Boży szafarze. Przychodzimy po to na ten świat. By służyć. Jesteśmy, by służyć, i odchodzimy, by służyć. Jest w tym życiu i w tej służbie czas i miejsce na wszystko, na to, by być dla siebie, samej siebie i samego siebie, by czerpać radość, by cieszyć się życiem. Jest w tym byciu tu i teraz, w tej służbie, również miejsce, by usługiwać drugiemu człowiekowi by być dla innych, by rozwijać swoje zdolności i talenty i służyć na chwałę Bożą i dobra wspólnego. To jest nam powierzone. O tym siostry i bracia słuchali poselstwa i słowa ci, którzy byli przed nami, którzy gromadzili się w tym miejscu. A nawet kiedy tego miejsca jeszcze nie było, w XVI wieku, kiedy Ewangelicy pojawili się w Warszawie z różnych powodów. Chcieli w nowym duchu, duchu Ewangelii, posłuszni Bogu, służyć i wypełniać swoje człowiecze powołanie na tych miejscach, na których Bóg ich postawił. Jak wiemy z historii naszego zboru, nie było to dla nich łatwe i przyszedł moment w drugiej połowie XVI wieku, kiedy nie mogli gromadzić się oficjalnie, gremialnie i wypełniać swoje chrześcijańskie powołanie w służbie liturgicznej. Mogli to czynić w domach, zamożniejsi w swoich pałacach. Mogli udawać się do Węgrowa, by tam odnajdywać swoje miejsce Na modlitwę i dokonywać ważnych dla siebie czynności, chrztu świętego, konfirmacji czy ślubu. Ale jednocześnie wszyscy oni tęsknili za tym, by móc tu, w Warszawie, gromadzić się i wielbić Boga. Co jakiś czas było to możliwe dzięki duchownym, którzy przybywali do Warszawy, ale wszyscy czekali na ten moment, który nastąpił dopiero. W XVIII wieku, 30 grudnia 1781 roku. Postawiłem wam pytanie, czym żyliście przed świętami, czym żyliście w tym roku. Kiedy sięgamy do historii naszej parafii i tego miejsca, wiemy, że ten ostatni rok budowy Kościoła Świętej Trójcy, rok 1781, to był czas wyposażania Kościoła. Rzemieślnicy warszawscy na zlecenie zboru warszawskiego wkraczali w to miejsce i czynili go pięknym. Jego surowe wnętrze przeozdabiali wedle projektu Szymona Bogumiła Cuga. Działo się to w niełatwej sytuacji znowu. Trzeba było wyważyć pomysły, wspaniałe pomysły architekta Szymona Bogumiła Cuga, i możliwości ich realizacji, finanse. Sytuacja zboru nie była łatwa. Cała budowa wielce kosztowała. A to dlatego, że był to wówczas jeden z najwspanialszych obiektów w Warszawie, ówczesnej Warszawie. Często przypomina się o tym, że był to najwyższy obiekt w ówczesnej Warszawie. Jedna z największych budowli Warszawy. Ewangelicy, którzy od XVI wieku Musieli czekać na swoje miejsce zgromadzeń aż do XVIII wieku. Budując, chcieli zbudować coś pięknego, imponującego, wspaniałego. Projekt, który przygotował Szymon Bogumił Cuk był wyjątkowy. Na tyle wyjątkowy, że mimo upływu czasu podziwiany jest przez architektów. A studenci architektury na wszystkich wydziałach naszym kraju nawiązują w historii architektury do tego obiektu jako najwspanialszego obiektu polskiego oświęcenia, architektonicznego obiektu. W 2017 roku historycy sztuki badali architekturę, która powstała w kręgach protestanckich w Europie. Ten kościół znalazł się na jednym z najważniejszych miejsc, a bryła kościoła znalazła się w logo całego projektu. Jesteśmy pełni podziwu dla naszych sióstr i braci z tamtego czasu, którzy wkładali ogromny wysiłek intelektualny, finansowy, by wznieść na tym miejscu świątynię, która była poświęcona Bogu 30 grudnia 1781 roku, jak już powiedziałem. Pozwólcie, że wspomnę jeszcze jedno z historii. To szukanie najlepszego rozwiązania i znalezienie złotego środka pomiędzy pomysłem architekta a możliwościami finansowymi wiązało się z dyskusjami. Uwaga, czasem sporami. Ale wszystkim w w tej rozmowie, w tej dyskusji Niejednokrotnie w sporach leżało na sercu jedno, aby to miejsce było piękne, by świadczyło o ich przywiązaniu do Boga, by świadczyło o ważności, obecności ich środowiska w Warszawie. Przyszedł dzień 30 grudnia 1781 roku, niedziela. Pozwólcie, że zacytuję... Opis tego, co zdarzyło się wówczas, który opublikowała w swojej książce profesor Maria Fiatkowska. W niedzielę 30 grudnia 1781 roku o godzinie 9 rano, poprzedzony biciem dzwonów, wyruszył pochód procesjonalny ze starego domu modlitwy do głównego, zamkniętego jeszcze wejścia kościoła. W procesji szli senior Tepper, pastor Ringeltaube w sutannie niosąc Biblię, ksiądz Ceruli sutanny z agendą saską przepisami liturgicznymi w ręku, pastor z Węgrowa Krystian Filip Goburek z księgą Konfesji Augsburskiej, a także starszyzna Zborowa oraz reprezentant Stanisława Augusta pułkownik Henryk von Kaufmann kiedy stanęli przed drzwiami kościoła zamilkły dzwony starszy wydziału budowlanego Stubenrauch oddał klucz od głównych drzwi prezesowi kolegium grelowi ten zaś przekazał go rządcy kościoła Franciszkowi Weberowi, dotychczasowemu dozorcy przy budowie, z odpowiednią przestrogą. Cytuję, klucz ten doręczam wam w imieniu zboru, abyście używali go na żądanie pasterzy zboru tego przy drzwi, tego przy otwieraniu drzwi tej świątyni podczas nabożeństw i takowe zamykali wedle udzielonych wam pisemnych instrukcji. Koniec cytatu. Weber otworzył podwoje kościoła. Parafianie zostali wpuszczeni bocznymi drzwiami. Wejście procesji do kościoła zostało powitane śpiewami na chórze. Po zajęciu miejsc prezes z pastorami otoczony starszyzną wygłosił przed ołtarzem odpowiednie przemówienie. Następnie pastorowie złożyli na ołtarzu przyniesione księgi. Po odśpiewaniu pieśni pastor Taube po krótkiej przemowie odczytał tekst dziękczynnej modlitwy z racji otwarcia świątyni. Pastor Ceruli z kolei odczytał odpowiedni rozdział Pisma Świętego, po czym chór odśpiewał kantatę ułożoną specjalnie na tę uroczystość przez Wincentego Ferdynanda Lesla. Dnia 30 grudnia 1781 roku o godzinie 2.30 i o 3.00 po południu ponownie odezwały się dzwony Nowej Świątyni. Popołudniowe nabożeństwo odprawił pastor Ceruli. Tak więc Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy oddany został do użytku warszawskiej gminy ewangelickiej. Tyle, profesor Maria Kwiatkowska. Jak słyszeliśmy, tytuły używane w stosunku do do duchownych, terminologia, nazwiska, postaci przypomniane przez tę historyczkę sztuki, to wszystko uległo zmianie. Co pozostało? To miejsce, na którym jesteśmy. Choć wiemy, że to miejsce, to samo, nie wygląda tak samo. Kiedy poznajemy dalej historię tego miejsca Kościoła Świętej Trójcy, przede wszystkim ludzi, którzy tu się gromadzili, możemy mówić o wielu jeszcze niezwykłych, trudnych, trudnych, dramatycznych i tragicznych chwilach. Jeśli porównamy nasz mijający rok z tym, co przeżywali ci, którzy byli przed nami, powiedzmy sobie szczerze, uczciwie, nie mamy najgorszego czasu i najgorszego życia. Były trudniejsze okresy. Najmocniej chyba piętno na historii zboru, czyli ludzi, którzy tworzyli tę społeczność, ale i miejsca, które poświęcone zostało w XVIII wieku, oddane Bogu na chwałę, tym najtrudniejszym chyba czasem i momentem był okres okupacji hitlerowskiej. Wrzesień, 1939 rok. Cały czas okupacji, ale i okres powojenny, niełatwy. Ewangelicy warszawscy, którzy w większości byli pochodzenia niemieckiego, nosząc z dumą obco brzmiące nazwiska w okresie okupacji byli przymuszani do zaparcia się polskości, którą wybierali w znaczącym procencie. Po wojnie ci sami niedokrotnie mając obco brzmiące nazwiska cierpieli z powodu swoich nazwisk, historii swoich rodów, uważani za obcych. Cieszymy się, że To miejsce istniejące od XVIII wieku wrosło w panoramę Warszawy. Warszawa wygląda dziś inaczej, ale Kościół Świętej Trójcy niezmiennie przypomina o naszej obecności w tym mieście, w tym środowisku. Wraz z budynkiem przypominamy sobie dramatyczne zdarzenia i przeżycia, które pokrótce i nie w pełni przypomniałem. Być może wy, żyjąc od pokoleń w tym mieście, myśląc dziś o swoich rodach, o swojej obecności w tej wspólnocie, wolelibyście, by były przypomniane inne karty wam bliższe, ważniejsze dla was. Przypominajcie, wspominajcie. Ale w tym wszystkim nie zapominajmy o jednym, że jest nam dany znak, w Chrystusie Jezusie, który sprawia, że jesteśmy, trwamy i pomimo całej gorzkości historii, jej zawierowań i ciężarów, dziś z wdzięcznością jednak możemy Boga wielbić i cieszyć się, że nas prowadził i przeprowadził i zachował aż do tej chwili. W kolędzie Bóg się rodzi W ostatniej zwrotce śpiewamy Podnieś rękę, Boże Dziecie, Błogosław Ojczyźnie Miłej. Pochodzę z zupełnie innego regionu Polski. Ale poznając historię tego zboru i tego miasta, dla mnie niezwykłe jest to, że w tym kościele, w tym miejscu, ci, którzy gromadzą się niezmiennie od wieków, modlą się, I proszą, aby Boże Dziecie podniosło swoją rękę i błogosławiło temu miastu, temu krajowi i światu, w którym żyjemy. Dziś chcemy też taką modlitwę zmówić. Chcemy powierzyć się Bogu, prosić o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy gromadzą się na tym miejscu. Z dumą myślimy o tym, że to miejsce przygotowane przez naszych przodków jako miejsce kultu, miejsce wielbienia Boga, należąc do zboru ewangelickiego, jednocześnie stało się miejscem otwartym dla ludzi innych tradycji. Przypomnę, że przecież ten Kościół wpisał się w historię Warszawy, kraju, w historię ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie. Cieszmy się tym. W ten sposób podkreślamy to, co zmawiamy w wyznaniu wiary, że będąc członkami Kościoła Powszechnego, ciesząc się z tego, służąc tak, jak rozumiemy Ewangelię i głosząc ją, służymy wszystkim ludziom, tak jak Pan Jezus Chrystus, przychodząc na ten świat, usługiwał każdemu, bez względu na Jego pochodzenie, na płeć, na Jego historię życia, na Jego drogi, którymi kroczy, wzywając do upamiętania, do przyjęcia daru zbawienia i do służby przez wypełnianie Bożych wskazań. Dziękujmy Bogu, wdzięczni za to, co nam daje w swojej miłości. Jemu niech będzie chwała i uwielbienie teraz i po wszystkie wieki. Amen.